0: Zināmais nezināmajā Labdien! Kā ierasts šajā laikā skan raidījums Zināmais nezināmajā, kopā ar jums Mariona Baltkalne un raidījuma producentē ir Paula Gulbīnska. Šīs dienas zināmais nezināmajā sarunu veltīsim naudai. Vēstures lapuses mums atklāja, ka sanākos laikos norēķiniem izmantota preču apmaiņa. Piemēram, es tev dodu jēru un tu man ko citu pretim. Bet kādā brīdī šādas lietas samērot kļuvis sarežģīti, un tā nu laika gaitā nostiprinājusies ideja par citu maksāšanas līdzekli – monētām, vēlāk arī banknotēm, un mūsdienās šajā uzskaitījumā vēl varētu nākt arī kriptovalūta. Ir mainījies mūsu dzīvesveids un paradumi, kā vēlamies norēķināties daudzi klausītāji atcerēsies krāšņo Latvijas Bankas simtgades izstādi vērtību zīmes Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, kas pat kļuva par trešo apmeklētāko šī muzeja izstādi pēdējo 30 gadu vēsturē. Tā tad skaistas monētas ar ceriņu ziedu, barikāžu, dziesmu svētku un citiem simboliem monētu aversā un reversā saista mūsu uzmanību kā mākslas darbi un tās arī mēdzam dāvināt citiem. Bet vai monētas un kopumā skaidra nauda nākotnē saglabāsies maksājumiem. Vai tomēr maksājumu kartes un kriptovalūta pārņems mūsu ikdienu? Stundas otrajā daļā dosimies uz Latvijas Banku un uzzināsim precīzāk. Pirms tam jūsu uzmanībai jaunumi Zinātnes žurnālu lapusēs. Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas. Jā, tā tad vairāk nekā virsrakstīja zinātnes ziņas un šī ir rubrika, ko mēs jums cienījamie klausītāji turpmāk reizi nedēļā ceturtdienās laprāt piedāvātu, sarunājoties ar kādu no mūsu kolēģiem un šajā gadījumā tā būs Paula Gulbinska, kur ir izmeklējusi dažas pērles no zinātnes dažādu rakstu dzīlēm un ir gatava ar to iepazīstināt jūs. Paula, tad stāsti, kas ir iekritis tavās acīs un kur tu esi parakusies vairāk par
1: virsrakstiem? Nu jādzīst, viena nedēļa ļoti garš nogrieznes, kad runājam par zinātnes jaunumiem, jo ir ārkārtīgi daudz jaunumu. No tiem izsmelti interesantā, ko es nav vieglas uzdāmas, bet šis tas man ir aizķēries un to vidū ir jaunumi par Ilona Maskā ambicioza un Neuralink projektu, arī par ūdriem Kalifornijas mit, jo starp citu ņemot vairāk, ka šis ir mitrāja gads arī Latvijā, un pats
0: centieni ar matemātisku pieju izskaidrot Baha ģenialitāti. Oh, Ilons Masks, šis skandalozais vārds, ko dzirdam nereiza vien, no nu, ko tad viņš šoreiz ir sastrādājis?
1: Jā, no nu viens no viņa ambiciozākajiem plāniem ir smadziņa mikročipa Neuralinka izstrāde. Par to esam stāstījuši arī šajā raidījumā, tā ideja ir izveidot mikročipu, kuru, ievietojot smadzinēs, varētu izmantot attālinātai ierīču darbināšanai. Nu tāda. Kiborgu ideja, ja tā varētu teikt, bet aizvadītajā nedēļā maskas pārsteidza visus ar ierakstu vietnē X, paziņojot, ka šāds smadziņu kompjūtera interfejs jau ir ievietots cilvēkā. Nu, protams, kad tas izsauca vētru, no vienas puses visi nepacietīgi gaidotam rezultātus, kā tad šis eksperiments izvērtīsies, kā tas spēs mērīt smadziņu signālus īstermiņā un arī ilgtermiņā. No otras puses ir arī sašutums par šo procedūru, jo nav zināms praktiski nekas vairāk par šo vienu vietnes X ierakstu. Nav informācijas ne par to, kur un kā tika veikta šī procedūra, kam tā tika veikta, ne tās mēķis. Šīs izmēģinājums nav reģistrēts Amerikas Nacionālās veselības institūta klīnisko izmēģinājumu datu bāzē, nav ne protokola, ne kādas citas ziņas par šo eksperimentu. Nu, tas ir izpelnījies zaļo gaismu no ASV pārtikas un zāļu pārvaldes, Tas arī viss gaužām skopi no nu, tādā maska noslēpmainajā manierē. Viss, ko vēlos jums pateikt, būs ierobežotajās zīmēs
0: sociālajā mēdījā X. Es klausoties tavā stāstā atceros, ka tiešām pagājušajā gadā bija ļoti daudz dažādos ārvalstu mēdījus rakstu par šo tematu, par to, kā mēs ar čipiem varētu palīdzēt cilvēkiem, kuriem ir paralīze. Starp citu, viens no spilgtākajiem stāstiem bija par kādu vīrieti Nīderlandē. Viņš pēc traumas bija zaudējis spēju staigāt, 12 gadus nevarēja staigāt, un tad viņam nāca tāl, šveiciešu zinātnieki, liekot lietā digitālo tiltu. Tas nozīmē, to ka cilvēks tātad tikai izmantojot savas domas un šo digitālo tiltu proti mehānismu, kas atjaunotu saikni starp galvas un muguras smadzenēm, atkal varētu staigāt. Nu, un te Ir vērts atgādināt, ka šajā procesā bija patiešām iesaistīti nu, čipi vai implanti. sauksim to, kā gribam. Tur bija implanti gan galvas, gan muguras smadzenēs, un tiešām iedomājies, tu tikai ar savām domām iedarbinī implantu galvas smadzenēs. Tas raida šo aktivitāti uz galvas smadzeņu garozu. Nu, tad savukārt galvas smadzeņu garoza savienojas ar to digitālo tiltu somu un elektrodiem un datoru un iedarbina tavas muguras smadzenes. Tiešām kaut kas unikāls. Līdz ar to varētu teikt, nu, Jā, Ilons Masks laikam nav unikāls ar savu veikumu. Absoluti
1: ne, Ilons Masks nav pirmais un jau iepriekš zinātnieki tiešām strādājuši pie šādām mm -hmm. iekārtēm, kas palīdzētu cilvēkiem ar, ar smagām paralīzēm, tādēļ izmantot datoru, robotisko roku, to visu kustināt, to pašu ratiņkrēsli, kustināt ar domas Jā. palīdzību. Nu, vienīgais, kas ir jāpiebilst, neuraliņa priekšrocība ir šī bezvadu funkcija, tad nebūs nekādu vadu iekārta nebūs savienota ar vadiem, nu, jebkurā gadījumā šādas Bešķermiņa, implanta mikročipa ievietošana nebūtu pilnīgi bez riska, ārsti tāpat min gan, gan asiņošanu, gan insultu, infekcijas, nu kā tas ilgtermiņā strādās, nu tad atbildu šiem jautājumiem gaidīsim protams ar nepacietību, bet skaidrs ir viens īlons maskas, prot radīt intrigu. Par to tad vairāk var lasīt žurnālā Nature. Ja runājam par Nature, tad šonedēļ šī žurnāla vāka rotājas glīta paskata plēsēja atraktīvie ūdri. Un es domāju, ka daudz dīķu saimnieki nepiekritīs, ka ūdri ir tiešām simpātiski un atraktīvi dzīvnieki. Tas drīzāk būs tāds liels traucēklis, bet no dabas viedokļa raugoties šīm ūdens iemītniekam ir ļoti svarīga loma dabā. Un par to ir pārliecinājušie pētnieki vairāku desmitu gadu laikā vērojot Kalifornijas piekrastes sāļos Purvus Elkornas dabas parkā. Jūras ūdri ir palīdzējuši atjaunoties Kalifornijas pie purviem, kurus skārusi erozija jeb augstnes tam ir kaužām vienkārši. Ūdri gribēja pārst. Uh, tie ir ļoti prasmīgi plēsēji un uh, viņu barība ir vietēja krabi. Šie krabji tur pretim rokas smiltīs un rokoties tā tie veids naugsnes erozī. Apēdot krabjus ūdri nejauši ir šo svarīgos mitrājus un nu, šis ir tāds kārtējais pierādījums tam, ka vienas sugas domināns vai tieši šī otrādāk iztrūkums var radīt milzīgas izmaiņas
0: ekosistēmā. Par to tad var lasīt žurnālā zinām, ka Latvijā mums Droši vien ūdrik, pa laikam sagādā galvas sāpes, bet Ķīnas cimdiņkrabis arī var sagādāt galvas sāpes. Kas ir šie bijuši par negandniekiem nav zināms? Šī ir mazies milšu krabi, kas apdzīvo
1: piekrastes. Un, un, nu, jā. nu, lūk, visbeidzot viena no nu, šajā nedēļā lasītākajām ziņām, populārās zinātnes vietās, man patiešām pat nedaudz pārsteidz. Tā bija saistīta ar izcilo kompanistu Johanu Sebastiānu Bahu. To, ka matemātiķi mīl Bahu, es biju dzirdējis jau iepriekš šīm autoram pēdējais spēja uzrakstīt nu, matemātiski visprecīzākās kompozīcijas. No, nu, protams, tas var šīs nedaudz daudz uh, saudabīgi, jo mēs jau mūziku pirmajā kārtā mūstam emocionāli, ne, mēs jau neskaidrojam notis, bet tomēr pētnieki cenšas atrast tādu, no, nu, kā lai saka, skaidrojumu Baha ģenialitātei un, un tas, ko Pensilvānijas universitātes pētnieki ir uh, meklējuši, viņi ir pievērsušies Baha daudzveidīgajām kompozīcijām un mēģinājuši tās pētīt ar statistiskās fizikās, un informācijas teoriju palīdzību. Ļoti origināli. Katra noc tik atzīmēta kā punkti mēzeklus, bet nošu pārijus kā savienojumus, un tā rezultātā pētnieki veidoja tādu kā tīklu jeb modeli Baha apjomīgajiem gardarbiem. Apkopojot šos tīklus, pētnieki secināja, ka Bachs savas kompozīcijas atrais ārkārtīgi prasmīgi, saliekot kopā milzīgu daudzumu informāciju, tātad nošu ar ļoti precīzu struktūru. Un Pensilvānijas uh, universitātes pētnieki min, tas ir viens no kāpēc Baha Kañderbi gūst tādu atcaucību Aiz vien, tātad tokātes ar pārsteigumu elementiem satura tādu bagātīgu informāciju, bet tur pretī meditīvie baznītes ziedājumi ir daudz skopāki. Tātad Bachs lielas kabzinājas, kam šis Kañderbs paredzēts, kas to klausīsies un ar kādiem elementiem panākt, lai tā viņa iecera nonāktu pie klausītāja. Cilvēki ir mēģinājuši Bachu notis atveidot kā matemātiskās funkcijas un pat skaitījuši un reizinājuš notis, mēģinot atrast kaut kādu kopsaudzeju. Tas visu, domāt, ka arī nākotnē neviens vienu eksakto zinātņu jomas pārstāvis vairs vaļā Baha notis un meklēs atbildi uz jautājumu, kas ļāvis viņa mūzikai mūstāv savaldzināt. Par to tad populārā zinātņas New Scientist.
0: Varētu droši vien arī izskaitļot, kāda mūzika veidojas ja mēs proporcionāli vairāk lietojam baltos taustiņus vai melnos taustiņus. Un starp citu, Paula, tas, par ko tu stāstīji, par to ir pavisam nesanā zinātnes lejā, portālā LSM dalījas arī mūsu raidīmā ļoti iecienīts viesis, fiziķis Mārcis Auziņš. Viņš tieši ir rakstījis par to, vai mūziku var izskaitļot, un jā, Johana Sebastiana Baha vārds ienāk arī viņa slejā, tātad Mārces Auziņš raksta par to, ka Bax savās slavenajās Goldbarga variācijās sāka ar vienu mūzikas tēmu, un tālāk šo mūzikas struktūru modificē, spēlējas ar to, pārveido 30 dažādos veidos. Un interesanti, ka Bax vispār šķiet nav vienīgais no tiem mūzikas dižgariem, kuri savā uh, radījumā savā radošajā darbībā ir pamanījušies ieslēpt arī matemātiku, varbūt pat numeroloģiju. Es nezinu, vai tas ir matemātikas nopelns, bet ir pat dzirdēts stāsts, ka govis dodot labāku izslaukumu, ja tas klausoties mūziku. <laughs> varbūt tur ir taktmasmē tie vainas, varbūt kādi citi skaitļi, bet, jā, acīm mūzika draudzējs ar matemātiku. Jā,
1: mūzika draudzējs arī ar zinātni, visnotaļ un zinātnieki ir lielie mūzikas cienītāji un bieži paši citu spēlē. Uh, visai virtuāzi instruments. Nu, es domāju, ka mēs varam noslēgt zinātnes uh, visrakstu sleju ar Baha mūsdienīgu tādu šī komponistu
0: interpretāciju grupas tā gamba izpildījumā. Paldies tev, Paula! Klausāmies un tiekamies raidījumā pēc brīža. Nezināmais nezināmajā. Ikdienas maksājumi aizvien biežāk ir digitāli. Nopīkstinām telefonus pie kases veicam zimbmaksājumus un naudas pieprasījumus saziņas tīklos. Nevelti jau aizvadītajā gadā Latvijas banka ziņoja par vienu un divu centu monētu ierobežošanu. Kas notiks ar skaidru naudu nākotnē? Vai pienāks diena, kad visi norēķini būs tikai digitāli? Vai tiešām varam teikt ar dievas makiem? Lai meklētu atbildes uz šiem jautājumiem, es šodien viesojos Latvijas bankā un Manas sarunas biedra būs. Latvijas Bankas padomes locekle Zita Zariņa. Labdien! Labdien! Prieks arī jums tikties šeit un iesākumā gribētu jautāt par makiem. Es tā iedomājos, man šodien īstenībā arī nav maka līdzi, bet tas nenozīmē, ka man nav iespēju norēķināties, Un Mēs tiešām dzīvojam laikmatā, kad ļoti liela daļa noreiķinu sāk kļūt elektroniski un daudziem par maku pat ir kļuvis Vietālrunis. Ar to mēs noreiķināmies pie kases un veicam pārskaitījumus internetbankā, sakiet, kā ir ar maku kā priekšmetu, vai mēs tam arī pamazām varam teikt ar Dievas.
2: Nu, ar makiem ir tāpat kā ar skaidro naudu. Tai būtu jābūt mūsu katra brīva izvēlei, vai mēs lietojam vai nelietojam skaidro naudu, norēķinos vai uzkrājumos, tāpat ar maku. Un maku jau vēl var lietot arī savas ID kartas nesāšanai, autobadītāji apliecības nesāšanai. Un varbūt daļai no mums, joprojām projām tomēr ir ieradums katram gadījumam, kādu 10 eiro skaidrā naudā līdzi Bet ja nopietni, tad tiešām norēķināties par saviem, pirkumiem, protams, ka mēs varam bezskaidrā naudā, mēs to varam darīt elektroniski, un liela daļa cilvēku to arī izvēlās. Mēs, protams, rūpīgi sekojam līdzi maksājumu statistikai, un šobrīd tā proporcija starp maksājumiem skaidrā naudā un bezskaidrā naudā Latvijā ir, nu jau drusku zem 30% skaidrā naudā un virs 70% bezskaidrā. Tas ir pēc darījumu skaita, un šo tendenci pēdējos gados, jā, protams, mēs redzam, ka arvien vairāk cilvēku izvēlas norēķināties bezskaidrā naudā, jo tas ir ērtāk, iespējams, tas ir arī ātrāk, bet tas nenozīmē, ka skaidrā nauda izzudīs. Skaidrai naudai loma ir ne tikai to lietot maksājumos, bet to var lietot arī uzkrājumos. Un kā mums rāda dati Eirosistēmā, tad apmēram 37% cilvēku tomēr atzist, ka veido lielākus vai mazākus uzkrājumus skaidrā naudā. Nu tādējādi sadalot riskus, ja neturodu visus savus uzkrājumus bankas kontā, bet kaut ko turot arī iespējams makā, ko vairs nenēsā līdzi, bet ko noliek floktā.
0: Tas ir tas, ko mēs ikdienā saucam par naudiņu sielikšanu. Zeķē, ja?
2: Tieši tā. Vai varbūt makā tad, ja tas vairs ikdienā nav netieciešams, tad zeķē aizstāja mājās ar maku.
0: Mēs noteikti vēl atgriezīsimies pie monētām un to, cik tās Latvijā tiek izmantotas un arī par skaidras naudas priekšrocībām un trūkumiem. Bet, ja mēs paraugāmies tagad plašāk gan uz Latviju, gan vispār pasauli vai šī tendence, ka mums samazinās skaidras naudas izmantošana un palielinās skaidras naudas darījumi, vai var teikt, ka tā ir tāda rietumu pasaules tendence un citās pasaules vietās, nu, tomēr tās skaidras naudas izmantošana vēl turās un turēsies pamatīgi?
2: Nu, vispirms runājot par Eiropu, ja par eiro sistēmu, valstīm, kur tiek lietots eiro, jāsaka, ka tā situācija ir diezgan dažāda. Mēs ar saviem paradumiem mazliet mazāk mēs mīlam skaidro naudu nekā eiro sistēmu vidē, kas nozīmē, ka lielāka daļa valstu ir tādas, kur skaidrā nauda tiek izmantota vairāk, nekā tiek izmantota Latvijā. Tātad šis diapazons starp valstīm, kas preferē skaidrās naudas norēķinus un valstīm, kas tomēr ļoti, ja tā var teikt, mīls skaidro naudu, ir diezgan plašs, un tam ir dažādi skaidrojumi. Pirmkārt, ja, šis reģionālais, kā mēs redzam cilvēkiem dažādās valstīs, ir dažādi ieradumi. Šie ieradumi atšķirās vecuma grupām, atšķirās ar dažādiem izglītības līmeņiem un atšķirās cilvēkiem ar dažādiem ienākumu līmeņiem ir diezgan daudz to kritēriju, kuri nosaka to, kā mēs izturamies pret skaidru naudu. Un tā var būt pilnīgi personiska izvēle. Skaidrā nauda mums atšķirībā no bezskaidriem norēķiniem dod zināmu privātumu un cilvēki privātumu vērtē ļoti augstu. Tas nenozīmē, ka viņi grib noslēpt savus darījumus un nodokļu nemaksāšanas, protams, nē, bet saglabāt privātumu, sevišķiem saviem darījumiem, beidzot to skaidrā naudā, cilvēki to vēlas, un kas ir, nu, tāda, neteiksim, pretruna, bet mēs redzam cilvēku faktiskajā uzvedībā, ka cilvēki vien vairāk izmanto bezskaidrs naudas norēģinus, bet aptaujās, kad viņiem jaudā, vai skaidrā nauda ir svarīga, absolūti lielais vairākums, un ar ļoti noturīgu tendenci saka, jā, skaidrai naudai ir j tas ir mūsu uzdevums nodrošināt skaidro naudu, cik ilgi vien iedzīvotājs skaidro naudu gribēs lietot. Un mēs paredzam, ka skaidrā nauda, ja apjomos iespējams samazināsies līdz kādam kritiskam līmenim, bet skaidrā nauda neizzudīs.
0: Man pašai ir arī bijuši interesanti vērojumi par to, cik vienā vai otrā, Pilsētā vai valstī Eiropā lieto skaidru vai bez skaidru naudu, un tiešām tas ir tik individuāli. Es atceros, ka braucot uz Venēciju, Itālijā, es saņēmu ļoti tādu izteiktu rekomendāciju, noteikti, noteikti paņem līdzi skaidru naudu. Tu visur nevarēsi ar kārti norēķināties. Bet tas, kas piemēram pārsteica, ka Berlīnē, Vācijā, nu tādā izteiktā Eiropas ekonomikā, arī es varu teikt, ka bezskaidras naudas maksājumu sistēma noteikti nav tik augstā līmenī kā Latvijā, jo šķiet, ka mēs ar kartēm nu gandrīz jau visur varam norēķināties. Nu, varbūt tikai lauku labumu tikradziņošs nevienmēr var samaksāt, ja? Tā kā es saprotu, ka šis ir saistīts gan ar varbūt, tādām valsts attīstības iespējām, tādu kopējo redzējumu, bet kā jūs teicāt arī individuālo vēlmi, varbūt arī aizspriedumiem pret bezskaidru naudu.
2: Nu, varbūt nesauksim tos par aizspriedumiem, bet tā ir izvēles brīvība. Un tā mums kā Centrālajai bankai noteikti ir jārespektē. Jūsu minētā Itālija, kopā ar Maltu, Sloveniju, Austriju, arī Vāciju ir to valstu galā, kas mīl skaidro naudu vairāk nekā vidēji. Savukārt, nu, tajā otrā galā, kas virzās jau vairāk uz bezskaidrs naudas piemēram, Somija, Nīderlande, Luksemburga, arī Beļģija. Tā k ir diezgan plašs un mēs esam tuvu pie vidiņa. Tas, kā maksājumi notiek, ir atkarīgs, protams, ne tikai no tā, ko es kā pircējs izvēlos, bet arī ko tirgotājs, pārdevējs man piedāvā kādas šīs maksājumu iespējas. Un, jā, minētajās valstīs mēs arī varam teikt, ka maksājumu un pakalpojumu klāsts iespējams ir šaurāks vai mazāks nekā tas ir, piemēram, Latvijā. Un tas arī, protams, ka ietekmē mūsu uzvedību.
0: Redz kā. parasti sūdzamies, bet kaut kur arī esam tā priekšā citā. Mēs jau mūsu sarunā pamazām sākām ieskicēt tās skaidrās naudas priekšrocības, runājām par iespēju naudiņu uzkrāt. Zeķē vai makā. Nu, mums ir dažādas pieredzes ar banku problēmām vēsturē, Banka Baltija un citi stāsti, kad cilvēki uzkrāto naudu pazaudēja tā, ka es samanu, ka šī jau ir viena liela priekšrocība. Ja vien tev mājā nenotiek kādi negadījumi un kāds to zeķe neatņem, tad tur tā naudiņa paliks. Arī privātumu jūs minējāt. Ja es maksāju skaidrā naudā, tad nekādas trešās puses neredz, ko es ar saviem pārskaitījumiem, maksājumiem daru. Ko jūs vēl šajā priekšrocību klāstā varētu minēt?
2: Jā, noteikti, un tas galvenais iemesls, kāpēc skaidrai nauda ir jābūt kā viena no izvēlēm ir iekļautība, finanšu iekļautība, jo viens ir, ko mēs varam izvēlēties, un otrs ir, ir cilvēki, kuriem šīs izvēles iespējas ir stipri šaurākas. Mums ir dažādas digitālās prasmes, kas nozīmē, ka cilvēkiem var būt ar mazliet zemākām vai limitētām digitālām prasmēm, joprojām daudz vienkāršāk savus norēķinus un savas personiskās grāmatvedības vest skaidrā naudā. Un tas mums ir jārespektē, un to mēs arī nodrošinot, no skaidrās naudas piemību. Tam mēs pievēršam ļoti lielu uzmanību. Latvijā gan problēma ar tiem cilvēkiem, kuriem vispār nav bankas kontu, ja? šo cilvēku nav daudz. Eiropas Savienībā un sistēmā. atkal tā problēma dažādās valstīs ir dažāda, bet tas cilvēks skaidrs, tomēr ir tāds, ar kuru ir jārēķinās un viņu, viņu vajadzības un intereses. Tas mums ir jāaizstāv un jāapmierina.
0: Un ja mēs tagad runājam par skaidras naudas trūkumiem, naudu var viltot. Reizēm tas arī nav ērti nauda, taču galu galā arī nolietojas.
2: Jā, tas tas būt nav trūkums, tā ir naudas dabu par nolietošanos runājot, un to mēs arī kā centrālā banka sakārtojam, ja mēs nolietot tās naudas zīmes no apritas izņemam un aizvietojam ar jaunām, runājot par viltojumiem, krāpšanām, bet arī bezskaidras naudas norēķiniem, kā mēs zinām, krāpniecība šobrīd ir diezgan liela problēma. Tātad krāpniecība krāpšanās nav saistīta ar konkrēto maksājuma līdzekļu veidu, tā ir vien, saistīta ar cilvēka dabu. Ja? Kā mēs mēģinām viens otram nodarīt pāri un kā mēs veicam šīs preventīvās darbības, lai tas nebūtu iespējams? Nu, mēs redzam, ka banku aplaupīšanas, protams, notiek arvien retāk. Pēdējos gados Eiropā vispār vairs nav gadījumu, kur skaidrā naudu no bankām tiktu nolaupīt, bet savukārt mēs redzam, ka kontu aplaupīšana ja, notiek nu ar, ar pieaugošu tendenci. Un tur gan bankām, gan mums ir jādomā, kā novērst šos negadījumus. Tā kā nevar teikt, ka viens no maksāšanas līdzekļiem ir drošāks nekā. Otrs katram ir savi plusi un ir uh, savi trūkumi. Mm -hmm. Vēl pie skaidrās naudas plusiem, piemēram, šādās uh, situācijās, kad ir iespēja valstī kāda krīze, mēs zinām arī politiskās situācijas dēļ, ko mēs arī esam iedzīvotājiem ieteikuši, turēt makā nelielus skaidrās naudas uzkrājumus gadījumiem, ja šī krīze iestājas, ja piemēram uz kādu neilgu brīdi nav pieejams internets vai nav pieejama uh, elektrība, tad Mēs šos savus darījumus uz īsu brīdi varam kārtot arī ar skaidro naudu. Mm -hmm.
0: Tai droši viena cilvēki, kuriem varbūt vispār tādas jaunākās tehnoloģijas nav mīlama lieta, viņa teiks, jā, un karta vienmēr ir sasaistīta ar internetu. Interneta nebūs, samaksātes nevarēšu. Nu, tāda liela ķēpa.
2: Varbūt tik nedroši tas nav, ja, un finanšu sektors mums tomēr ir jādzīst mūsu reģionā attīstīts un finanšu pakalpojumus. Mēs saņemam diezgan kvalitatīvus, bet, protams, un tas arī ir atkarīgs, kā mēs katrs izturamies pret. Risku. Un, ja mēs gribam būt nodrošinājušies pret jebkuru gadījumu, tas ir tikai normāli, ka mēs turam arī nelielas skaidrās naudas rezerves.
0: Sakiet, vai bieži no patērētājiem Ir iebildumi sūdzības, ka lūk, maksājot ar bezskaidru naudu, mūs kāds izseko, mūs kāds novēro. Mēs arī mūsu raidījumā esam veidojuši stāstus par digitālo pēdu, ko mēs daudz kur atstājam, izmantojot dažādas atlaižu kartes un droši vien arī maksājumu kartes, Un varbūt šis arī varbūt reizēm kā arguments no patērētāju puses, Visas kartes nost, atgriežamies tikai pie skaidrās naudas, jo mani kāds vēro, redz, ka mēs maksāju, kam es esmu samaksājis nodokļus, es negribu, lai to kāds zina un redz.
2: Varbūt nodokļu maksāšanu liksim atsevišķā, kas, jo nodokļi ir jāmaksā, ja? bet par nu varbūt netik dramatiski, bet to, ka mēs atstājams šo digitālo pēdu un to, ka šie dati par mums, protams, ka tiek tālāk izmantoti, lai sniegtu mums labākus pakalpojumus un pakalpojumu niedzējiem būtu iespēja nopelnīt, protams, ka tas tā ir. Mums ir datu aizsardzības normatīvi un noteikumi valstī, kas ir jāievēro, tie tiek ievēroti, bet pilnīgi noteikti digitālo pēdu mēs atstājam. Nevajag domāt, ka tas ir izsekošanas pēc, bet tas, ka tie mūsu dati, kā teicu, tiek izmantoti, nu, jā, labāku pakalpojumu nodrošināšanai, jaunu pakalpojumu nodrošināšanai. Tas tā ir, tas ir fakts.
0: Jūs arī savā stāstā jau pieskārāties tam, ka renauda nekur nepazudīs. Tātad mēs varam teikt, ka kraikasītes makī, kas es aparāti, bankomāti vienalga, vienā vai otrā formātā, kaut kas no tā saglabāsies nu vismaz tuvākās 10 gadas noteikti, ja?
2: Pilnīgi noteikti pārskatāmā nākotnē, pilnīgi noteikti skaidrā nauda saklabāsies, kā es teicu par apjomiem. tie tās tendences un norēķinos mainīsies, bet skaidrā nauda savu lomu saglabās. Un Eiropas centrālā banka arī savā skaidrās naudas stratēģijā ir iezīmējusi, ka mēs turpināsim nodrošināt skaidro naudu iedzīvotājiem, kamēr pēc skaidrās naudas būs pieprasījums. Mēs arī Latvijā ar lielākajām bankām. Strādājam pie tā, lai bankumātu būtiski nesaruktu, lai cilvēkiem šī iespēja izņemt skaidro naudu būtu. pietiekama attālumā, lai cilvēkiem ir iespēja pie savas naudas tikt arī skaidros naudas formā.
0: Nu jā, un atcerēsimies vēl to argumentu, ko jūs jau minējāt par sociāli mazai sargātākām grupām, vai vienkārši cilvēkiem, kuriem nav tādas digitālās prasmes, viņiem šī skaidrā nauda būs nepieciešama. Bet, ja atgriežamies pie Latvijas. Tad jau pagājušajā gadā bija ziņa no Latvijas Bankas, ka viena un divu centu monētes nav visai vērtīgas, un turklāt mēs tās visai bieži arī pazaudējam. Kādi tad ir nākotnes plāni attiecībā uz šīm mazajām monētām, vai tās mēs... Bet ja mums paliek skaidra nauda, vai mēs šīs mazās monētas ņemsim ārā no apgrozības?
2: Mēs nevaram viņas izņemt ārā no apgrozības tikai Latvijā. Tas, ko mēs varam darīt, ir apaļot rēķinus. Tā bija arī tas mūsu priekšlikums, ko mēs kā Latvijas banka izstrādājām. Mēs joprojām, ticam, ka viens un 2 centu monētas apgrozībā, nu, teiksim, tā rada vairāk problēmu un vairāk izdevumu arī sociālu izdevumu, nekā tās ir vērtīgas, tās gan uz vidi atstāja negatīvu ietekmi, tām nav tāda pozitīvā pienesuma mūsu darījumos, jo tas nomināls ir tik neliels, bet, lai šo ideju īstenotu, nu, tur ir jāstrādā kopā vairākām grupām, jām, finanšu ministrijā, un valsts ieņēmumu, dienestam, un mums, un arī tirgotājiem, un, diemžēl tā problēma, ko mēs esam identificējuši tieši Latvijā, ir kas es aparātu vai kas aparatu sistēmu pielāgošana. Tiemžā visiem vēl ir atmiņā kasas aparatu iepriekšējā reforma, kas bija sarežģīta un bija dārga, un, nu, šīs kasas reformas atskaņās mēs sastopamies ar diezgan lielu un jāsak arī pamatotu pretestību no mūsu sadarbības partneriem par šo rēķinu nu, apaļošanu, šīs apaļošanas ieviešanu tuvākā laikā. Mēs turpinām strādāt, mēs joprojām ceram, ka tas ir izdarāms, īpaši ņemot vērā, mūsu kaimiņi, igauņi un lietuvieši ir atraduši risinājums, kā to darīt. Igaunijā, cik man ir zināms, pagājušā nedēļā likuma grozījumi jau tika izsludināti publiskai apspriešanai. Redzēsim, kā igauņiem ar šo veiksies. Nu, tas būtu dīvaini, ja mūsu kaimiņi to var izdarīt, un mēs Latvijā nevaram.
0: Par cenu apaļošanu, tad es saprotu tā, mums prece maksā piemēram 6,47 eiro un 47 cent šīs cenas, kas daudziem liekas dīvainas un kaut kas tur jāskaita, tad, ja mēs apaļojam, atiecīgi tas sanāktu
2: vainu uz leju vai uz augšu. Ko ir svarīgi uzsvērt nevis cenu apaļošana, bet gala summas apaļošana. Mm. Tātad par visu grozu, ko mēs pērkam, tas nav uz cenām, tas ir uz gala summu un mēs arī esam modelējuši, tas būs tieši uz pusēm kad mums ieši šī gala summa par pāris centiem uz augšu un kad uz leju. Tā kā tam nebūtu jābūt ar pozitīvu vai negatīvu ietekmi uz mūsu maciņiem, tā ietekme ir jābūt neitrālai. Bet tas, protams, atvieglo, tas ir ātrāki norēķini pie kasas, mums nav jānesā līdzi šīs mazās kapēkas, mums kā bankai un naudas apstrādātājiem nav jāapstrādā mazie nomināli, un mēs tos nepazaudējam, kā tas notiek tagad, ja mēs milzīgas summas katru gadu kā iedzīvotāji vienkārši pazaudējam tās no kaut kur vidē.
0: Izmetam uz trūkla, kā uz labu laimi, bet tad sanāk tā, ka prece joprojām var maksāt piemēram 6 eiro un 47 centus, bet liekot šo preci kopā ar vēl otru, trešo, piekto tad tikai tā gala summa tiek nopaļota. Ja? Ja. Bet sakiet, kā tad tā kasas aparātu reforma jums šobrīd neļauj īstenot to mērķi, ko jūs vēlētos?
2: Nevis, kad neļauj, bet lai mēs šo funkciju iestrādātu kasas apparātos, lai mēs katrs kas arī kasas čekā redzētu, kāda nopaļošana ir notikusi, lai mēs skaidri varam izsakot līdzi. Šī funkcija kas apparātos ir jāiestrādā un tas ir jāizdara visos aparātos. apparātos. Šīs process ir laikietilpīgs un tam ir arī zināmas izmaksas. Šīs izmaksas būtu jāsēdz tirgotājiem, kuriem, protams, ir pret šo racionāli iebildumi.
0: Vai būtu arī kādi gadījumi, kad tā gala summa ir ar to? nea Skaitli un cena tiek tomēr pacelta uz augšu un vai šādos gadījumos nevarētu arī rasties sabiedrības iebildumi, ka man taču bija jāmaksā mazāk, bet kāpēc man tagad ir tomēr tie centi pacelti uz augšu gala summai pirkuma?
2: Bet vienai gala summai summa būs uz augšu un otrā reizē iepērkoties tā summa būs uz lēju un, protams, ka katrā mikrosituācijā kaut kādi iebildumu varētu rasties un tas es pieņemu būtu gadījumos, kur cilvēkiem netiek vienācīgi izskaidrots, kas notiek, kas Būt arī mūsu kā Latvijas Bankas uzdāmas, kad mēs līdz šim tiekam arī skaidrot sabiedrībai, kāpēc mēs to daram un kā tieši tas atspoguļosies gan čekos, gan cilvēku maciņos. Bet um, iedzīvotāji aptaujās, ko mēs arī regulāri veicam. Nu, iedzīvotāji tomēr ir uh, drusku lielākā puse. Nu, jau diezgan konstanta saka, ka mazajiem nomināliem nav lielas pievienotās vērtības, un cilvēki būtu gatavi atteikties. Un kas arī interesanti, ja mēs runājam par vecāka kur mēs it kā pieņemtu intuitīvu, ka viņi varētu būt tie, kas iebilst. Nē, kā reiz vecāki iedzīvotāji saka, mēs nevaram saskatīt mazos nominālus, mums ir grūti ar maziem nomināliem. Tā, kā tā ir arī grupa, kura atbalsta, ka no šiem maziem nomināliem mēs varētu atteikties. Mm.
0: Tas, ko jūs minējāt par resursiem, ka resursi tiek patērēti mazo nominālu saistībā viens ir ražošana. Droši vien, lai radītu mazās monētas, tam vajag resursus Varētu būt tas, ka monētas nonāk vidē un varbūt arī tur, kaut kur izmestas uz ielas vai augsnē, arī rada nevēlamu ietekmi.
2: Jā, pilnīgi noteikti, pa vidu neaizmirsīsim, tā ir arī transportēšana, Jā, šie mazie nomināli no tižniecības vietām ir jāizņem un jāved atpakaļ uz banku ražošana, protams, un mazo nominālu ražošana. Katra mazā centa ražošana patiesībā ir dārgāka nekā šī centa vērtība, arī tas ir jāpaturprātā.
0: Vēl ir arī piedzīvota situācija, atkal, ja es atgriežos pie stāsta par ceļojumiem, ka teoretiski šajā valūtā, nu tas nav Eiropas Savienībā, bet varbūt citu, Tā valstī teorētiski ir monētas ar vērtību viens vai divi, bet ar tām vispār neko nevar izdarīt. Labākajā gadījumā monēta ar vērtību pieci var kalpot kā ka mazākā vienība norēķinos. Tad es domāju, kāda jēga vispār citās valstīs, kur ir citas valūtas šādām monētām ar vērtību viens divi.
2: Bet mēs jau Latvijā esam tieši tajā pašā situācijā, vai jūs varat nosaukt preci, kas maksā vienu vai divus centus?
0: Nevaru gan, bet man liekas, ka centam tomēr tā vērtība ir lielāka vai savu laiku vienam santīmam vērtība bija lielāka nekā citā valstī ar citu valūtu, kur nu, tā monēta vispār ir
2: nekas. Bet mēs esam nonākuši tajā pašā situācijā, kur par vienu vai diviem centiem mēs nevaram iegādāties preci. Tātad viens pats cents vai divi centi ir bezvērtīgi
0: mēs nevaram nepieminēt kriptovalūtas un vai var arī prognozēt, ka pieaugs kriptovalūtas lietojums, it īpaši vienlaikus pieauga arī vispār bezskaidras naudas darījumi.
2: Es pirmkārt precizēšu, mēs vismaz centrālā bankā sakam nevis kriptovalūtas, bet kriptoaktīvi, lai ļoti skaidri norādītu, ka šī ir nevis nauda klasiskā izpratnē, bet tie ir aktīvi, kuriem ir ļoti mainīga vērtība. Ar kriptoaktīviem mēs zinām, ka cilvēki nodarbojas, lai gan tas ir joprojām ļoti neliels skaits. ir apmēram 8%, un liekas, ka Latvijā līdzīgi tas ir tas Tā tā iedzīvotāju daļa, kas ir iegādājusies vai operē ar kriptoaktīviem, tā tad diezgan neliela. Kā jau teicu, vērtība ir ļoti mainīga un risks, ko iedzīvotājs uzņemās operējot ar kriptoaktīviem, ir, nu, no sumām, bet varbūt arī liels. Tā ar kriptoaktīviem vajadzētu nodarboties cilvēkiem, kas saprot, ko tas nozīmē un kas ir gatavi uzņemties risku. Norēķini ar kriptoaktīviem, Ir joprojām diezgan reta parādība, un tas ir tieši tāpēc, ka šī vērtība vienu dienu tā ir tāda, otru dienu tā var būt pilnīgi cita. Mēs šobrīd neredzam, ka kriptoaktīvi norēķinos varētu aizstāt skaidro naudu. Nu, noteikti ne. Var lietot arī šobrīd kriptoaktīvus, var lietot norēķinos. Piemēram, Baltika arī ļauj par biļetēm maksāt ar kriptoaktīvu, bet tā ir katra cilvēka personiska izvēle. Un ir j aktīvam ir šodien var būt pilnīgi cita. Nākotnē šodien tu nopērc kafeju, rīt izrādās, ka tu kafiju esi nopircis par stipri lielu summu, nu, pārvēršot to normālei, ā,
0: Kā tas vispār ir iespējams, ja es tagad kā fiziska persona gribētu norēķināties ar kriptovalūtu, kas man būtu jādara? vai tas praktiski ir sarežģīti.
2: Pie pakalpojums sniedzējiem, kas akceptē norēķinus kriptovalūtā, jūs protams to varat darīt. Tam ir vajadzīgas zināšanas, kā jūs iegādāties un kādos maciņos jūs liekat savu kriptoaktīvus.
0: Tuvojoties mūsu sarunas noslēgumam, varētu teikt tā, kur nauda, tur svarīga ir drošība. Mēs jau sarunas laikā arī runājām, ka skaidra nauda nepazudīs un vienmēr ir svarīgi līdztekus bezskaidras naudas darījumiem, kādu skaidru naudiņu arī turēt maciņā. Pilnīgi visu varbūt nenoguldīt bankā, jo mēs arī nezinām, kas ar šo banku var nākotnē notikt. Praktisks padoms ceļojot, nu, turiet to somu cieši pie. Sevi, lai to maciņu neizvēl kārā. Zita, varbūt jums vēl, kā no bankas profesionāļa, ikdienas ir vēl kāds praktisks ieteikums cilvēkiem, kā rūpēties par savu drošību, veicot jebkādus maksājumus, skaidrus, bezskaidrus.
2: Es varbūt tad uzreiz teiktu, nevajag baidīties turēt naudu bankās, mums tomēr banku sistēma ir diezgan droša un tiek uzraudzīta, bet nelielus uzkrājumus katram gadījumam skaidrā naudā, protams, un tas atkal ir mums katra personiskam komfortam, ja, trīskus. Drošība ir saistīta ar mūsu pašu uzmanību. Vienmēr veicot tie ir bezgaidīš naudas darījumi vai pārskaitījumi, noteikti, pārliecināmies, ka mēs to daram pareizajās vietnēs, pārbaudām, ka tā ir tiešām mūsu banka un tiešām cilvēku, ko mēs pazīstam, kam mēs veicam šos pārskaitījumus, pārbaudām, lai mēs autentificējamies korekti. Tas nozīmē, paši esam uzmanīgiem. Ja mums rodas aizdomas par kādu dārijumu vai kādu pieprasījumu, pārtraucam ar savu banku, labāk Nomērīt, ja, un vienreiz griezt. Un par skaidro naudu tas droši ir vienkāršāk. Banknotas mēs pazīstam, nu arī lieku reizi sevišķi lielāku nominālu banknoti saņemot, nu paskatāmies viņu no abā pusēm, vai mums nerodas aizdomas, ka šī banknota varētu būt viltota, lai gan te uzreiz jāsaka mums Latvijā šo viltoto banknotu skaits ir stipri neliels. Nu, par to īpaši satraukties nevajadzētu. Jā,
0: esam arī radio par dažādiem it kā paziņojumiem no vienas vai otras bankas, bet tad ir vienmēr rūpīgi jāpapēta, vai tas ēpašs e nav tāds ļoti dīvains, no kura šis paziņojums tiek sūtīts, vai ne?
2: Tieši tā, krāpnieki kļūst ar vien gudrāki, protams, mums ir jātur līdzi un arī pašiem jābūt gudriem un galvenais jābūt uzmanīgiem.
0: Visbeidzot Mēs dzīvojam eiro sistēmā, eiro ir un būs un paliks no nu noteikti cilvēkiem sirdī, mīļš un mājās, kādos maciņos joprojām glabājas arī lata monētas un santīma monētas. Kā ir šobrīd vai joprojām ar šīm lata monētām, banknotēm, santīmiem var nākt uz banku kaut ko apmainīt vai to varēs darīt arī turpmāk?
2: To varēs darīt vienmēr, bet mēs arī rēķinamies, ka visas latu monētas un visas latu banknotes neatgriezīsies, jo cilvēki kā mīļu piemiņu tomēr grib paturēt, nu, ko mēs arī saprotam, tā tas visticamāk arī paliks. Un vēl viena no skaidrās naudas formām, ko iedzīvotāji noteikti zin un atpazīst, un mēs zinām, ka arī novērtē ir mūsu ļoti skaistās un mākslinieciski augstvērtīgās kolekcijas monētas. Un es varbūt vērsīšu uzmanību, ka viena īpaša monēta, ko mēs emitējām 22. gadā, ir Ukrainas brīvībai veltīta sudraba kolekcijas monēta, kura joprojām ir pieejama pārdošanā e monētās un manību, ka ienākumi no šīs monētas pārdošanas tiek nodoti, tiek ziedoti Ukrainai. Tā kā aicinu visus ieskatīties e-monētās un atbalstot Ukrainu, iegādāties Ukrainas brīvības monētu.
0: E-monētas ir vietne, kur regulāri var iepazīties ar dažādām jubilejas monētām. Nu, lūk, lausītāji skaidra un skaidra nauda būs, izvēlieties paši, kas jums tajā brīdī ir ērtāks un pieejamāks, nelieciet visu uz vienas kārts, tas laikam ir ieteikums, ko mēs noteikti varam dot šī raidījuma noslēgumā. Es saku lielu paldies Latvijas Bankas padomes loceklei Zitai Zariņai. Paldies jums, Zita! Paldies. paldies! arī jums, klausītāji! Mūsu raidījums šodien izskan, un to veidojā Paula Guldinskā, girts Bišs, Mariona Baltkalne uz sadzirdēšanos atkal nākamajā raidījumā. Visu labu!